0: E aí, tudo bem? Esse é o Filosofia Caipira, episódio 6. O Filosofia Caipira é o podcast que tenta entender o cotidiano com a ajuda dos grandes filósofos, sempre com o um maravilhoso sotaque do interior paulista. Eu sou o Luiz Guilherme Amaral, professor universitário e pesquisador. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão para filosofiacaipira.com. Você também pode apoiar esse projeto mensalmente pelo catarse.me barra filosofia caipira. Os apoiadores receberão o roteiro do programa antecipadamente para poder dar palpites e sugestões e terão seus nomes divulgados como forma de agradecimento. A escolha de fazer nada de vez em quando tem sido vista cada vez mais com maus olhos em uma sociedade tão veloz como a nossa. Hoje, ficar de boca aberta olhando para o teto ou sentado no sofá organizando os pensamentos pode ser interpretado como vagabundismo e incapacidade. Existe uma exigência constante de que devemos sempre consumir informação, grudar nas redes sociais, estar ligado em tudo a todo instante. Um dos resultados disso é que o ócio tem sido criminalizado por muitas áreas, como coaching e até mesmo a universidade. Mas será mesmo que o ócio é algo tão ruim? A ideia de que a ociosidade é sinônimo de gente desocupada tem alguns caminhos. Um deles é a Revolução Industrial. Na industrialização do mundo, do século 18 e XIX, homens, mulheres e crianças trabalhavam em fábricas por até 16 horas por dia e ganhavam centavos por isso. Muitos morriam de estafa e de fome, isso sem contar os acidentes de trabalho. Não era fácil. Marx vai centralizar boa parte do seu trabalho, analisando essas condições e propondo alternativas. Desde então, passou-se a associar a pessoa que trabalha como participante da sociedade. Uma pessoa que possui direitos, pessoa que pavimenta o seu próprio futuro e o futuro da sociedade. Sabe aquela expressão, o trabalho dignifica o homem? Pois é. Não sei se você reparou, mas ela é muito próxima de um lema nazista, o trabalho liberta, afixado na entrada de um dos campos de extermínio na Segunda Guerra. É importante ter em mente que o trabalho, o lazer, as artes e tudo o que produzimos em termos materiais e intelectuais fazem parte de uma estrutura cultural que nós mesmos produzimos. Por influência francesa, por um bom tempo, consideramos que o que era consumido apenas pela elite, a música, livro e as artes plásticas, era considerado como cultura, sendo que todo o resto não era cultural. Sigmund Bauman vai falar bastante sobre isso na sua série sobre o mundo líquido. Mas também o contrário aconteceu. Uma profecia do Tom Jobim... Acabou se concretizando quando na música O Morro Não Tem Vez, ele anunciou que quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. E foi exatamente o que aconteceu com a música, as artes plásticas e a literatura. O samba foi parar nos sambódromos e é ouvido por uma grande parte da elite, naqueles camarotes super caros. O funk carioca tá nas playlists da elite, a literatura e a poesia também. O Yuri Lotman, pensador russo, definiu a cultura como identidade e memória. Então a produção cultural da massa começou a penetrar em todos os círculos sociais, sendo cada vez mais ressignificada e incorporada. É bom lembrar, no entanto, que existem mais de 300 definições para o que é cultura. Mas pensando particularmente no trabalho, ele faz parte de um sistema que gera competitividade. Quem produz mais é melhor do que quem produz menos, ou quem não produz nada. E essa competitividade é transportada para outras esferas de relacionamento, sobretudo a pessoal. Então começa a surgir uma diferenciação entre pessoas que fazem muito e pessoas que fazem pouco. E é aí que a maionese vai começar a desandar. As pessoas estão competindo para mostrar que sabem mais do que as outras, que produzem mais do que as outras, que possuem moral mais elevada do que as outras. O que mais se vê são pessoas sendo entrevistadas com uma estante cheia de livros no fundo. E quanto mais desorganizada, melhor, porque dá a impressão de que os livros são acessados e lidos o tempo todo. É uma imposição que diz... Olha como eu sou mais inteligente que você. Ou, olha como eu sou mais ocupado do que você. Quer dizer que estão competindo para ver quem lê mais. É muito comum ver pessoas dizendo Eu leio 10 livros por mês. Eu leio 100 páginas por dia. Ou ainda, faça como os homens de sucesso. Acorde às 4 da manhã para ler 5 livros ao mesmo tempo. Só que eles esqueceram que leitura e conhecimento não são competição. Conhecimento é conhecimento e pronto. Não há necessidade de se impor socialmente mostrando que você tem paciência ou tempo para ler enquanto os outros não têm. Aliás, existem até podcasts em que se pode ouvir resumo de livro só para tentar otimizar o tempo. Você quer uma coisa mais preguiçosa do que essa? Ouvir resumo de livro, tudo pela competição do acúmulo de conhecimento. Entramos na era do faça mais, produza mais, leia mais, dê mais palpite... O prazer em fazer as coisas está sendo substituído pela necessidade impositiva de fazer as coisas. As pessoas estão sendo tratadas como empresas, os coaches aplicam conhecimentos empresariais em seres humanos, as pessoas têm metas, prazos, caracterizam-se para refletir a imagem que querem transparecer e uma outra série de sufocamentos que causam ansiedade, angústia e choro na madrugada. Mas pessoas não são empresas. Nós não precisamos de aula de marketing para gerenciar nossa própria vida. Nós precisamos dela para gerenciar empresas. Isso sim. E quem não faz isso? E quem não se importa? E quem faz as coisas no seu próprio ritmo? Bom, esses são considerados lentos, sem ambição e até mesmo vagabundos. Acontece que as pessoas que não entram na ideia do coaching ou preferem ler um livro calmamente e com prazer não competem com outras porque não enxergam a vida assim. Não existe essa corrida de ser melhor. Cada um é cada um e ponto final. Os que sempre competem, os que estudam enquanto os outros se divertem para ter o sucesso que os outros sonham, precisam entender que há tempo para tudo nesse mundo. Há o tempo de estudar, há o tempo de trabalhar e há o tempo de não fazer nada. Não há crime algum em ser ocioso de vez em quando. O crime é criar uma atmosfera nociva de competição angustiante que nunca vai se completar. Nós sempre encontraremos alguém mais inteligente que nós, alguém com a memória melhor do que a nossa, alguém que toca um instrumento musical melhor do que nós e paciência. São 7 bilhões de pessoas no mundo, a vida é isso. Eu não sei que esse episódio pode soar um pouco motivacional ou até desmotivacional, mas é importante reconhecer que o ócio é uma parte importante do nosso cotidiano. Lembre-se disso, o René Descartes acordava e passava a manhã toda deitado organizando os pensamentos. E nós estamos falando de um dos fundadores da filosofia moderna. O crescimento pessoal e profissional obviamente são importantes. Conhecimento não pesa nos ombros, é sempre bem-vindo e nos torna melhores. Mas daí, a nos tornarmos competitivos com as coisas mais triviais, como dar uma opinião ou ler um livro, aí já é exagero. Tem um maestro húngaro chamado Bela Bartok que disse competição é para cavalos e não para artistas. E nós já somos artistas nessa arte que é viver no Brasil. Então vamos nos concentrar mais em compartilhar ao invés de competir, não é verdade? Então é isso. O Filosofia Caipira fica por aqui. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta ou sugestão para filosofiacaipira@gmail.com E você também pode apoiar esse projeto mensalmente pelo catarse.me barra Até o próximo episódio e um grande abraço!